0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Een man van eer. Een roman van PG Woodhouse, The Code of the Woosters. Taalt en voorgelezen door Leonard Burg. me night. flaming flaming Hoofdstuk 10. De zachte, weemoedige muziek, waarvan het geluid door de deur van de salon naar buiten siepelde, bood allerminst een zonnig vooruitzicht. En toen ik naar binnen ging en Madeline Bassett in een melancholische houding aan de piano zag zitten, met knikkend kopje op verlepte steel, was die aanblik al haast voldoende om mij te doen omkeren en wegvluchten. Ik bedwong echter die opwelling en opende het discours met een aftastend ''Hij daar!'' Die Opmerking wekte geen onmiddellijke reactie. Wel stond ze langzaam op en misschien wel een halve minuut lang staarde ze mij droevig aan als de Mona Lisa op een van die grauwige ochtenden dat de zorgen van de ganse wereld zelfs haar even wat te veel lijken te worden. Juist toen ik begon te denken dat het toch misschien maar beter was om de tijd wat op te vullen met een praatje over het weer, opende ze haar mond. Bertie... Dat bleek evenwel een losse vlodder. Er ging iets mis, een een, een draadje los of zo, en het bleef weer een poosje stil. Bertie! Maar nee, alweer een windei. Het begon enigszins op mijn zenuwen te werken. We hadden wel eens eerder zo'n sessie uit een doofstomme congres gehad, ook op Brinkley Court de vorige zomer... Maar bij die gelegenheid had ik de situatie draaglijk weten te houden door af en toe wat actie in te voegen tijdens de lange en ongemakkelijke stiltes die er vielen tussen de spaarzame brokjes conversatie. Dat gesprek, zult u zich herinneren, of misschien ook niet, had plaatsgevonden in de eetzaal waar een koud buffet stond opgesteld en het was prettig geweest om met regelmatige tussenpozen even heen en weer te kunnen lopen om een gevuld eitje of een blokje kaas te halen. Zo zonder hapjes en drankjes werden wij goedeels teruggeworpen op een puur wederzijds staren en dat kan nogal eens genant uitpakken. Haar lippen gingen van een. Ik zag hoe er iets naar de oppervlakte aan het borrelen was. Na enkele slikbewegingen ging ze dan toch echt van start. Bertie, ik wilde jou spreken. Ik heb je gevraagd om te komen omdat ik wou zeggen. Ik wilde je vertellen, Bertie. Mijn verloving met Augustus is verbroken. Ja. Wist je dat al? O ja, zeg, uh, Kusje heeft het me verteld. Dan weet je ook waarom ik jou gevraagd heb hierheen te komen. Ik wilde je zeggen... Ja. Dat ik bereid ben... Ja. Om jou gelukkig te maken... Enkele ogenblikken leek het erop, alsof ze opnieuw last kreeg van haar oude stembandproblemen, maar na een nieuwe reeks keelmanoeuvres kreeg ze het er toch uitgeperst. Ik wil je vrouw worden, Bertie. De meeste gasten zouden het volgens mij in dit stadium niet meer de moeite waard hebben gevonden nog langer te strijden tegen de onafwendbaarheden van het lot, maar ik deed nog een laatste wanhopige poging. Waar zulke essentiële belangen op het spel stonden, zou men zich toch een dwaas voelen wanneer men niet ook het allerlaatste kruid verschoten had. Dat is reuze geschikt van je, zei ik beleefd. Ik ben me ten diepste bewust van de eer die je me aandoet en al dat soort dingen meer, maar... Hoe goed heb je hierover nagedacht? Heb je er echt wel voldoende bij stilgestaan? Vind je niet dat je nu wel erg hard bent voor onze beste brave Gussie? Wat? Nou, wat er vanavond is gebeurd? Ah, ja, daar wilde ik het juist even met je over hebben. Ik vind zelf altijd, jij niet, eh, dat het bij dit soort gelegenheden goed is... alvorens iets drastisch te doen, daar eens even rustig over te spreken... met iemand die wat meer door de wol geverfd is. He, die, die wat meer ervaring heeft met het leven. Om, om zo de dingen nog eens helder op een rijtje te zetten. He, je zou het toch niet prettig vinden om je later de handen te moeten wringen... en te zeggen, oh, had ik dat toen maar geweten. He, naar mijn mening zou deze hele kwestie nog eens goed onder de loep moeten worden genomen met het oog op een herziening van standpunten. En als je wilt weten hoe ik erover denk, naar mijn mening doe je Gussie groot onrecht. Onrecht? Maar ik heb met mijn eigen ogen gezien hoe hij... Uh, ja, maar jij bekijkt dat helemaal vanuit de verkeerde hoek. Hè? Uh, laat hem me uitleggen. Hij valt eenvoudig niets uit te leggen. Ik wil er niets meer over horen, Bertie. Ik heb Augustus geheel en al uit mijn leven geschrapt. Tot op deze avond zag ik hem uitsluitend door de gouden nevel der liefde en beschouwde ik hem als de volmaakte man. Maar vanavond heeft hij zich aan mij getoond als wat hij werkelijk is, een zater. Ja, maar dat is nu precies waar ik naartoe wil, hè? En ook precies waar jij de fout in gaat. Kijk, kijk, ik ik wil het er niet meer over hebben, maar alsjeblieft, oké. Prima, ik draaide de knop om. Je schiet eenvoudig niets op met dat tout comprendre set tout pardonné gedoe als zo'n meisje gewoon niet wil luisteren. Ze draaide haar gezicht van me weg, ongetwijfeld om een stille traan te verbergen en er volgde een kort intermezzo tijdens welk zij haar ogen depte met een zakdoekje en ik de blik afwendde door wat met de neus in een pot potpourri te roeren die op de piano stond. Uiteindelijk kwam ze weer aan de oppervlakte. Het heeft geen zin, Bertie. Ik begrijp natuurlijk wel waarom jij deze dingen zegt. Dat is jouw lieve en edelmoedige aard. Er is niets dat jij niet doen wilt om een vriend te helpen, ook als dat ten koste moet gaan van jouw eigen geluk. Maar niets wat jij zegt kan mij van gedachten doen veranderen. Ik heb met Augustus volledig afgerekend. Vanaf dit moment zal hij niet meer voor mij zijn dan een herinnering. Een herinnering die door de jaren heen flauwer en schimmiger zal worden, terwijl jij en ik hechtig te samen zullen groeien. En jij zult mij helpen hem te vergeten. Met jou naast mij zal het mij ooit lukken mij te bevrijden uit Augustus' betovering. En ik denk dat ik dan nu maar beter eerst papi op de hoogte kan gaan brengen. Ik schrok. Ik zag het gezicht van papi Bassett nog voor me, zoals hij keek toen hij in eerste instantie dacht dat hij mij getrokken had als aangetrouwde neef. Het zou wel wat erg grof zijn, had ik het gevoel, om op een moment dat hij nog tot in het diepst van zijn ziel natreelde van die uitersnipte ontsnapping, hem te vertellen dat ik in plaats daarvan zijn schoonzoon zou worden. Ik was niet erg op papi Bassett gesteld, maar een mens wil toch humaan blijven. Uh, Goeie genade, zei ik, doe dat alsjeblieft niet. Ik kan niet anders. Hij zal toch moeten weten dat ik jouw vrouw ga worden. Hij verwacht immers nu dat ik over drie weken met Augustus trouw. Daar dubde ik even over. Ik snapte uiteraard wat ze bedoelde. Je moet een vader wel van dit soort dingen een beetje op de hoogte houden. Je kunt natuurlijk niet hebben dat de brave uit straks de kerk binnenkuijert in een hoge hoed... en met een anjer in zijn knoopsgat... om tot de ontdekking te komen dat de bruiloft niet doorgaat. Maar niemand de moeite heeft genomen om hem dat even te vertellen. Maar vertel het hem dan in elk geval vanavond nog even niet, drong ik aan. Laat hem eerst nog een beetje bijkomen. Hij heeft zojuist al een hevige schok moeten ondergaan. Een hevige schok? Ja... En hij is nog niet helemaal zichzelf. Er kwam een bezorgde blik in haar ogen, die daardoor een beetje begonnen uit te puilen. Dus ik had gelijk. Ik dacht al dat hij niet helemaal zichzelf was toen ik hem daarnet uit de bibliotheek zag komen. Hij veegde langs zijn voorhoofd en hapte eigenaardig naar adem. En toen ik vroeg wat er mankeerde, zei hij dat we allemaal ons kruis te dragen hebben in deze wereld. Maar dat hij dacht dat hij niet eens zozeer mocht klagen, omdat het allemaal nog veel erger had kunnen zijn. Ik kon niet begrijpen wat hij bedoelde. Hij zei dat hij nu eerst een warm bad ging nemen en dan naar bed zou gaan met drie aspirintjes. Maar wat was dat dan? Wat is er gebeurd? Ik begreep dat het een toch al veel te ingewikkelde situatie nutteloos verder zou compliceren om haar de volledige waarheid te vertellen. Dus ik beperkte mij tot een enkel aspect daarvan. Stiffy had hem net verteld dat ze met de hulppredikant wil gaan trouwen. Stephanie? Met de hulppredikant? Met meneer Pinker? Correct. Die brave Pinker Stinker. En dat heeft hem nogal in de war gebracht, hè? Hij is, hij is kennelijk een beetje allergisch voor jonge geestelijken. Ze haalde bewogen adem, net als de hond Bartholomew gedaan had nadat hij die kaars had opgegeten. Maar, maar... Ja? Maar... Houd Stephanie dan van meneer Pink, hè? Nou en of, daar is geen twijfel aan. Maar, maar dan? Ik zag waar ze aan dacht en hapte dadelijk toe. Ja, dan kan er dus onmogelijk iets zijn tussen haar en Gussie, wilde je zeggen. Juist, dat is toch het bewijs, of niet? Dat is precies het punt waar ik de hele tijd naartoe wil met dit gesprek. Maar, maar hij... Ja, dat weet ik, dat heeft hij gedaan. Maar hij deed dat uit niets dan zuivere motieven. Zo zuiver als versgevallen sneeuw. Zuiverder, als je het mij vraagt. Ik zal je precies vertellen hoe het zit en ik durf honderd tegen acht met je te verwedden, dat als ik uitgesproken ben, jij zonder meer zult toegeven dat Gussie eerder beklaagd moet worden dan veroordeeld. Geef Bertram Woester een goed en wel gestructureerd verhaal te vertellen en hij zal het weten voor te dragen als geen ander. Ik begon met Gussie's angsten bij het vooruitzicht een praatje te moeten houden tijdens het trouwdiner Voerde haar stap voor stap door alle verwikkelingen die daarop volgden, en deed dat, al zag ik het zelf, zo helder en klaar als ik weet niet wat. Bij het slothoofdstuk aangekomen had ik haar aan het pinkoogen, maar ook duidelijk zo goed als overtuigd van de feiten. Dus jij zegt dat Stephanie dat notitieboekje in papi's roomkoe heeft verstopt. Had ze een idee, in die roomkoe. Zo'n raar verhaal heb ik van mijn leven nog niet gehoord. Bizar, klopt, maar absoluut goed verteerbaar toch? Waar je rekening mee moet houden is de psychologie van de persoonlijkheid. Hè? Je kunt misschien wel vinden dat je voor geen goud een persoonlijkheid zou willen hebben als die van Stevie, maar ja, zij heeft die nu eenmaal. Weet jij zeker dat jij dit niet allemaal maar verzint, Bertie? Hoe dat zo? Ik ken jouw altruïstische aard. Oh, ja, ja ik, ik begrijp wat je bedoelt, maar nee, 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 zeg, nee, dit is de eerlijke, officiële waarheid, geloof je me niet? Ik zal je geloven als ik dat notitieboekje vind waar jij zegt dat Stephanie het heeft verstopt. Ik ga daar maar eens kijken. Zou ik doen. Doe ik ook. Mooi. Ze haastte zich de kamer uit. Ik ging achter de piano zitten en begon met één vinger ik ben zo blij, blij, blij te spelen. <laughs> het was de enige manier van zelfexpressie die voorhanden leek. Ik had de voorkeur gegeven aan een paar gevulde eieren, want de zenuwslopende situatie had me een licht rammelend gevoel bezorgd, maar er waren, als gezegd, geen gevulde eieren aanwezig. Ik voelde me geweldig opgemonterd, als een marathonloper die na urenlang zweten en ploeter eindelijk over de streep komt. Het enige dat mijn monterheid toch nog enigszins beperkte. Was de sluimerende gedachte dat er in dit gedoemde huis altijd de kans bestond dat er plotseling nog iets of iemand opdook om een gelukkig afloop der gebeurtenissen te verhinderen? Ik kon op de een of andere manier niet geloven dat Totley Towers zo snel de handdoek in de ring zou gooien als nu het geval leek. Totley Towers, vreesde ik, had vast nog meer rampspoed achter de hand. En daar vergiste ik mij dan ook niet in. Toen Madeline Bassett een paar minuten later terugkeerde had ze geen notitieboekje in haar hand. Ze meldde het volkomen ontbreken van ieder spoor van welk notitieboekje dan ook op de aangegeven plaats en uit haar woorden kon ik verder opmaken dat zij zelfs niet langer bereid was te geloven in het werkelijk bestaan van een dergelijk boek of boekje. Ik weet niet of u ooit een emmer koud water recht in het gezicht geworpen hebt gekregen. Het is mij in mijn jongensjaren eens overkomen middels een stalknecht met wie ik een verschil van mening had. Hetzelfde gevoel heel even van de wereld te zijn overviel mij op dit moment. Ik was sprakeloos, verbijsterd en verbouwereerd. Stupéfait. Zoals agent Oates had gezegd, het eerste dat de vakman doet wanneer er vuil aan de knikker is, is proberen het motief te vinden. Maar wat Stiffies motief kon zijn om te beweren dat het notitieboekje in de roomkoe zat, terwijl dat dus gewoon niet zo was, ontging mij ten ene malen. Ze had me klaarblijkelijk stevig voor het lapje gehouden, maar waar dat lapje voor moest dienen, ik had geen idee. Ik deed nog een poging. Weet je zeker dat je goed hebt gekeken? Heel zeker. Ik bedoel, zorgvuldig ook? Heel zorgvuldig. Maar Stiffie heeft me bezworen dat het daar lag. Oh ja? Hoe bedoel je, oh ja? Als je het weten wilt, ik denk dat er helemaal nooit zo'n boekje is geweest. Dus jij gelooft niet wat ik je heb verteld? Nee, ik geloof er niks van. Tja, daarna bleef er natuurlijk weinig te zeggen. Ik had misschien nog oh nee kunnen zeggen of iets in die geest, maar ja. Daarna was ik natuurlijk toch uitgepraat geweest. Ik strompelde in de richting van de deur en ging er verdwaasd vandoor, in gedachten verzonken. U weet hoe dat is als je in gedachten verzonken bent. Je raakt dan al snel in jezelf besloten. En wat er om je heen gebeurt wordt niet meer geregistreerd door de... Hoe heet het? Ik was dan ook al halverwege de gang naar mijn slaapkamer, het tot me doordring dat in die gang een hels kabaal werd gemaakt. Ten slotte bleef ik toch staan om te luisteren en te kijken wat er gebeurde. Het lawaai waar ik het over heb, was een heftig bonzend lawaai, alsof er iemand ergens op aan het bonzen was dus. Ik was nauwelijks tot die conclusie gekomen toen ik zag wie de slagwerker was. Het was Roderick Spode en waar hij op bonsde was de deur van Gussie's slaapkamer. Op het moment dat ik er kwam was hij juist een nieuwe roffel op het houtwerk aan het geven. Dit schouwspel had wonderlijk genoeg een direct kalmerend effect op mijn belast zenuwstelsel. Ik voelde mij meteen een ander mens en ik zal u vertellen waarom. Iedereen heeft, denk ik, wel eens ervaren wat een opluchting en troost het kan bieden wanneer men wordt opgejaagd of klemgezet door hogere machten iemand te vinden op wie men zijn frustraties kan afreageren. De ondernemer voetert als het even niet goed gaat een bedrijfsleider uit. De bedrijfsleider geeft er vervolgens de jongste bediende van langs. De jongste bediende geeft de kat een trap. De kat gaat de straat op en zoekt een kleinere kat... die op zijn beurt, na het betreffende onderhoud... de buurt begint af te speuren naar een muis. En zo ging het mij. Effectief en overvloedig afgeblaft door pa Bassets... Madeleine Bassets, stiffy Binks en wie al niet... en chronisch achtervolgd door het genadeloze noodlot vond ik troost in de gedachte dat ik mijn overvol gemoed altijd nog kon luchten op Roderick Spode. Spode, riep ik scherp. Hij bleef staan met nog opgeheven vuist en keek mij aan met ziedende blik. Toen hij zag wie het was die hem had aangesproken, doofden de vlammen uit zijn ogen. Hij schrompelde onderdanig ineen. Oh, uh, hallo, uh, uh, woester, (laughs) prachtige avond, niet? Ik ging voort, het gemoed te luchten. Wat voor avond het is, doet even niet de zaken, zei ik. Want werkelijk, Spoot, dit gaat echt te ver. Dit is de droppel die een mens dwingt om drastische maatregelen te nemen. Maar, uh, woester. Hoe hou jij het in je hoofd, het hele huis in rep en roer te brengen met dat vreselijke kabaal van jou? Ben je soms nu al vergeten wat ik je gezegd heb? Dat er een einde moest komen aan die neiging van jou... om telkens maar weer tekeer te gaan als een op hol geslagen nijlpeert. Ik zou gedacht hebben dat jij na ons eerdere gesprekje... de rest van de avond maar liever stil op je kamer zou zijn gebleven met een goed boek. Maar nee, nu vind ik jou alweer bezig mijn vrienden laster te vallen... en ze het leven zuur te maken. Maar zo zijn wij niet getrouwd, Spoon. Ik waarschuw je. Mijn geduld is niet onuitputtelijk. Maar, 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 woester, je begrijpt het niet. Wat begrijp ik niet? Jij weet niet hoe die brilleman van een vinknottel mij getergd heeft. Er verscheen een smachtende blik in zijn ogen. Je moet hem zijn nek laten breken. Daar komt niets van in. Je gaat zijn nek niet breken. Nou, uh, doodschudden als een rat dan. Je gaat hem ook niet doodschudden als een rat. Maar hij zegt dat ik een zelfingenomen kwast ben. Wanneer heeft Gussie dat tegen je gezegd? Nou, uh, niet echt uh, gezegd, geschreven. Kijk, hier in dit boek. En voor mijn verbijsterde ogen haalde hij uit zijn binnenzak een klein bruin lederen notitieboekje. Om nog één keer op Archimedes terug te komen, Dius' beschrijving, hoe beknopt ook van de manier waarop hij het principe van de opwaartse druk ontdekte, had diep indruk op mij gemaakt. Dius had mij een uiterst levendig beeld voor ogen getoverd, van wat er bij die gelegenheid moet zijn gebeurd. Ik had voor me gezien hoe Archimedes de temperatuur van het badwater voorzichtig uitprobeerde met zijn teen, in het bad stapte, langzaam zijn hele korpus onderdompelde. Ik had hem als het ware in de geest begeleid op alle stappen van het proces, het inzepen van de bast, het invrijven van de haren met shampoo, het losbarsten in gezang en dan plotseling, vlak voor hij zijn hoogste nood bereikt, de stilte. Het wegsterven van het stemgeluid. Onder het sop dat langs zijn slapen omlaag stroomt, ziet men zijn ogen glanzend met een eigenaardig licht. De spons valt onopgemerkt uit zijn hand. Hij slaakt een triomfantelijke kreet. Ik heb het! Hatsje! De wet van Archimedes! En hij springt uit het water, blij als een kind. Op precies dezelfde manier trof mij de miraculeuze verschijning van het lang gezochte notitieboekje. Er was zo'nzelfde moment van verbijsterde stilte, gevolgd door een kreet van triomf. En ik twijfel er ook niet aan dat mijn ogen, terwijl ik mijn hand uitstak om het boekje op te eisen, glansden met een eigenaardig licht. Geef mij dat boekje, spoot! Oh ja, ja eh, oh, k- oh, k- kijk er gerust in, Wester, eh, Dat dan zult u zien wat ik bedoel. Ja, ik, eh, ik heb het op een uiterst merkwaardige manier in handen gekregen. Ik, ik bedacht dat Sir Watkin zich een, een stuk rustiger zou voelen... als ik die roomkoe van hem voorlopig onder mijn hoede zou nemen. Er eh, is de laatste tijd regelmatig ingebroken in deze omgeving, voegde hij er haastig aan toe. Heel eh, regelmatig, hè. En, en, en die openslaande deuren zijn nooit erg veilig, dus ik... Eh, ging naar de zilveren kamer en haalde dat ding uit de vitrine. Tot mijn verbazing hoorde ik daar binnen iets rammelen. Ik maakte het dekseltje open en vond dit boekje. Kijk, zei hij en wees ernaar met een banaanachtige vinger. Daar staat wat hij vindt van de manier waarop ik asperges eet. Roderick Spoot veronderstelde waarschijnlijk dat ik de inhoud van het boekje kritisch met hem zou gaan doornemen. Ik bespeurde in elk geval zijn gevoel van teleurstelling toen ik het bandje in mijn zak liet glijden. Ah, uh, ga jij dat boekje houden, woester? Jazeker. Maar ik wil het nog aan Sir Watkin laten zien. Er staat ook een heleboel over hem in. Wij willen Sir Watkin toch geen noodloos leed aandoen, is het wel, Spoon? Hmm, nou, daar heb je misschien wel gelijk in. Dan uh, ga ik dus nu maar... Uh, Verder met deze deur open te breken. Om de donder niet, zei ik. Wat jij doet, Spoot, is ophoepelen. Uh, Ophoepelen? Ophoepelen. Verdwijn, Spoot. Ik zou nu graag even alleen zijn. Ik wachtte tot hij de hoek om was en klopte toen stevig op de deur. Gassi. Geen antwoord. Gassi, kom tevoorschijn. Ik zou wel goed zijn... Kom tevoorschijn, Woest er voor, schijn idioot, woester hier! Maar zelfs dit leverde geen onmiddellijk resultaat op. Later heeft hij me uitgelegd dat hij op dat moment dacht dat Spoot mijn stem op geslepen wijze nabootste. Maar na een verloop van tijd wist ik hem er toch van te overtuigen dat het de vriend was van zijn jeugd en niemand anders die voor zijn deur stond. Daarop volgde het geluid van een meubilair dat opzij werd geschoven, en uiteindelijk ging de deur open en zak hij zijn hoofd voorzichtig naar buiten, als een slak die uit zijn huisje kijkt naar een onweersbui. De emotionele scène die volgde hoef ik niet tot in detail te beschrijven. U zult op het witte doek al vaak genoeg dat soort dingen gezien hebben... wanneer de Amerikaanse mariniers weer net op tijd arriveerden... om het belegerde garnizoen te ontzetten. Ik kan het geheel samenvatten in de constatering... dat hij diep onder de indruk naar mij opkeek. Hij leek te denken dat ik in een persoonlijk gevecht... met Roderick Spoot had afgerekend... en het leek me niet echt nodig dat te corrigeren. Ik drukte hem het notitieboekje in de hand... en stuurde hem ermee naar Madeline Bassett om het haar te laten zien. Zelf liep ik naar mijn kamer. Daar trof ik Jeeves die wat aan het rondklungelen was. Hij heeft zo zijn huishoudelijke taken. Het was mijn bedoeling geweest om, zodra ik hem weer zou zien... hem eens flink de mantel uit te vegen... omdat hij mij de zware aanslag op mijn psychische gezondheid had doen ondergaan... van dat gesprek met pa Bassett. Maar nu het zover was, groet ik hem met een hartelijke glimlach... in plaats van een zure blik. Per slot van rekening zei ik tegen mezelf had zijn plannetje de hoofdprijs opgeleverd en was dit absoluut niet het moment voor verwijten. Wellington ging na de slag bij Waterloo ook niet zeuren over kleine geikjes die hem niet bevallen waren. Hij sloeg iedereen joviaal op de schouder en deelde drankjes uit. Ha, Jeans, daar ben je. Inderdaad, ja. Mooi, Jeans, je kunt meteen beginnen te pakken. Ja. Voor de thuisreis. We vertrekken morgenochtend. U bent dus niet van plan, meneer Uw verblijf op. Tot Litouwens nog te verlengen? Ik lachte mijn bekende vrolijke lach. <laughs> nou, nu geen domme vraag stellen, hè? James? Is Tot Litouwens een plek waar mensen hun verblijf verlengen als het niet strikt noodzakelijk is? Hè? En voor mij is die noodzaak er niet langer. Mijn werk is gedaan. We vertrekken morgenochtend vroeg. Begin dus maar vast te pakken zodat we klaarstaan voor de start. Uh, is dat veel werk? Nee, meneer. Het gaat om twee koffers. Hij haalde ze tevoorschijn van onder het bed. Deed de grootste open en begon die te vullen met jassen en pakken. Terwijl ik hem vanuit mijn leunstoel op de hoogte bracht van de recente gebeurtenissen. Jeeves, dat plannetje van jou heeft voortreffelijk uitgepakt. Het verheugt me dat te mogen vernemen, meneer. Ik wil niet beweren dat die scène me niet nog de nodige tijd zal achtervolgen in mijn dromen. Ik wil alleen maar zeggen dat je plan een succes was. Stiffys oom kwam met zijn zegen voor haar huwelijk net zo vlot en makkelijk als de kurk uit een fles champagne. En Stinker en zij kunnen nu zonder verder hindernis op weg naar het altaar. Uiterst bevredigend, meneer. Dus Watkins reacties waren als verwacht. Minstens. Ik weet niet of jij ooit een kloeke schoener hebt gezien die gebeukt werd door de golven. Nee, meneer. Mijn bezoeken aan strand en zee hebben altijd plaatsgevonden bij aangenaam weer. Nou oh ja. Dat was in elk geval waar hij op leek toen ik hem meedeelde dat ik zijn aangetrouwde neef wilde worden. Hij oogde precies als het wrak van de hesperus, weet je nog? De hesperus stoof voor de wind in het bar seizoen door zee. Hoe willig voer schippers schipperskind tot zijn gezelschap mee. Ja Jammer, haar lieflijke oogjes weken niet voor vlasgebloemd in kleur. En meidoorn in den knop bespied scheen deilen halsdoek de... Precies, maar goed, zoals ik zeg... Hij huiverde onder de slag en maakte op alle nade water. En toen Steffi verscheen en zei dat het allemaal een vergissing was... en dat de promesso spozo in werkelijkheid de brave pinker de stinker was... kende zijn opluchting geen grenzen. Hij gaf ze ter plekke zijn zegen. Hij kon er niet snel genoeg mee zijn. Maar waarom verknoei ik eigenlijk mijn tijd met jou dat allemaal te vertellen, Gius? Dat is maar een bijzaak. Laat me je het echte voorpagina-nieuws vertellen. Het nieuws dat de wereld zal schokken. Ik heb dat notitieboekje. ''Werkelijk, meneer?'' ''Ja, helemaal. Ik trof Spoot ermee aan en heb het hem afgenomen. Kussie laat het op dit eigenste moment aan Madeline zien... om zo zijn naam te zuiveren van de onterechte smetten die eraan kleefden. Het zou me niks verbazen als ze op ditzelfde ogenblik... in een diepe omhelzing waren verzonken.'' ''Het zou een einde zijn met vrucht verwacht, meneer.'' ''Je zegt het, Gius.'' ''Dan heeft u verder dus niets meer te vrezen, meneer?'' ''Nee, niets.'' Een enorme opluchting is dat. Alsof er een reusachtig gewicht van mijn schouders is gevallen. Ik krijg gewoon zin om te dansen en te zingen. Als hij haar dat notitieboekje laat zien, is het gegarandeerd gepiept. Ongetwijfeld. Dat is ook mijn mening. Ja. Zeg Bertie, zei Gussie, die op dat moment binnendruppelde. Hij zag eruit alsof hij zojuist door een vinger was gehaald. Er is iets afschuwelijks gebeurd. Het huwelijk gaat niet door. Sweet, sweet my land, Sweet, sweet my land. Yeah.